0: Buenas noches, el presidente López Obrador mantuvo viva la diferencia con el New York Times por la nota publicada ayer en donde se habla de una supuesta investigación en Estados Unidos que ligaría a personas cercanas al presidente con narcotraficantes.
1: Ustedes pueden calumniar impunemente, no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Si sí, la este, compañera este, eh, está preocupada por que se dio aquí, sí, sí, está a conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono.
2: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia señor? No, no presidente. por
1: encima de esa ley sí, está la autoridad moral, y la autoridad política. Tengan capacidad para la autocrítica. Y bájenle una rayita a su prepotencia.
0: Por encima de la ley está la autoridad política, lo dijo el presidente en esta discusión que tuvo con una periodista sobre el hecho de que ayer el presidente, presidencia de la República, en la presentación de la información en la conferencia mañanera dejó ahí el número telefónico de una reportera del New York Times. Más tarde, en Concordia, Sinaloa, el presidente dijo que las calumnias del AMPA del periodismo le van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. El gobierno de Estados Unidos, que ayer negó que existiera una investigación en aquel país a personas, investigación a personas cercanas al presidente López Obrador, hoy... Hoy fue crítico el gobierno estadounidense. La vocera de la Casa Blanca condenó que el gobierno mexicano hiciera público el número de teléfono de la periodista del New York
3: Times. well,
1: Well, I've not seen that. Obviously, that's not something we support. Uh, we believe in the freedom of the press, obviously, which is why we do this uh, on, on, on almost on a daily basis. Uh, and uh, we, it is important uh, for the press to be able to uh, report on issues that matter to the American people freely uh, in, a, in a way uh, that, obviously, you all feel secure and safe and in a way that you're not being doxied or attacked. Uh, that, is, you know, that is something that we will, obviously, reject.
0: Eso es algo que rechazaremos, dice el gobierno de Estados Unidos, dice la Casa Blanca. Pues el rechazo, vamos a ver en qué queda, si queda en esta declaración nada más. El ex canciller, yo y candidato a senador por Morena, Marcelo Brard nos dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca hizo una investigación contra el presidente López Obrador porque no consideraron tener elementos para llevarla a cabo. Ebrard dijo que detrás de todo esto de lo que vimos hace un par de semanas, lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy, detrás de todo esto se encuentra la DEA. Esas notas están basadas en informantes de la DEA, la fuente de información de la DEA. La DEA ha hecho esto muchas veces, o sea, no, no es algo nuevo. ¿Por qué están haciendo eso ahorita, la, la DEA? ¿Por qué lo está haciendo ahorita? Pues Porque estamos en un proceso electoral. ¿Por qué? En este gobierno además se les impuso una serie de obligaciones legales que los han irritado muchísimo. La DEA se está cobrando las restricciones que este gobierno, el gobierno del presidente, la... el observador y el canciller Marcelo Obrador le impusieron. Sí. A ver, lo decían fuego, no te la van a programar. ¿Y el New York Times se presta ese juego? El New York Times recibe informes y los publica porque tiene que estar en la nota. Yo así lo entiendo. Xochitl Galvez también habló del tema.
2: Yo insisto, si el presidente siente que está siendo difamado, está obligado a poner una denuncia en los Estados Unidos. Hoy nos dice el canciller que la DEA está enojada. No sé si la DEA está enojada o no con México, pero la DEA tiene testigos protegidos. Y el presidente, con testigos protegidos, abrió casos de investigación tremendos contra la oposición. O sea, cuando se trata de la oposición, el presidente le da credibilidad a los dichos. Cuando se trata de su gobierno, de sus familiares y de sus allegados, son calumnias. Que se investigue y que se haga público.
0: Después de las palabras del presidente López Obrador, el presidente del INAI, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, escribió en su Twitter cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley. Absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Lamentamos que desde la presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista. En fin, así la polémica, así la discusión, así termina la semana. Por cierto, vamos a ver eso en México, vamos a ver cómo está el tono en Estados Unidos, vamos a ver las cosas que sigue diciendo allá el candidato a la presidencia, Donald Trump. Bueno, y el presidente López Obrador, decíamos, estuvo en Sinaloa, iba en su coche, salían de un evento, lo acompañaba el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, iban llegando a Mazatlán y... El presidente López Obrador, ahí en el mismo vehículo, tuvo que escuchar esto. Rocha, fuera Rocha, y el presidente, tranquilo, baja la ventanilla de la, de la camioneta, habla con las personas. Bueno, es una imagen que hemos visto a lo largo del sexenio, pero bueno... Fuera Rocha, quienes gritaban fuera Rocha, fuera el gobernador de Sinaloa, eran los trabajadores o eran trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusan al gobernador de estar violando la autonomía, también se manifestaron ahí personas del partido sinaloense por una disputa que mantiene Rubén Rocha con el líder y fundador de ese partido, Héctor Melecio Cuen. Vamos a ver esta imagen que obtuvo el reportero Carlos Jiménez del momento en que ayer asesinaron a una persona en la Ciudad de México enfrente de Plaza Arts, en el Pedregal de la Ciudad de México, como asesinaron a Juan Martín Larrauri frente a Plaza Arts, Ciudad de México.
4: Dos sujetos a bordo de una motocicleta fueron los encargados de asesinar a Juan Martín Larrauri mientras conducía su BMW Azul. Los sicarios se acercaron por la ventana donde conducía Larrauri. El tráfico detenido de periférico a la altura de Jardines del Pedregal facilitó que los sujetos se acercaran, y al pasar por un lado del auto, le dispararon. De inmediato, los hombres en la moto huyeron entre los autos, se incorporaron a los carriles centrales de Periférico y escaparon. Momentos después, Juan Martín Larrauri perdió el control del BMW. Primero se estrelló contra el muro de contención para después terminar una excavación de una obra.
0: Ayer en la Ciudad de México, otra vez, dos personas en una motocicleta, le disparan a alguien que va conduciendo y en esta ocasión lo mataron. Claudia Sheinbaum aseguró que en la Ciudad de México y en todo el país los ciudadanos se sienten más seguros que hace seis años. Así lo expresó en sus redes sociales.
2: El tercer tema que quiero platicarles hoy es sobre esta campaña que tiene ya algunas semanas o quizás semana y media, en donde en las redes sociales... Se ha hablado de un supuesto vínculo del narco del presidente de la república y con estos hashtags que ya han visto ustedes. Esta idea que quieren plantear de que no hemos avanzado nada en el tema de seguridad en nuestro país. Por supuesto que hay que seguir trabajando y tenemos estrategia para ello. Pero ahí ven ustedes las gráficas. La disminución en el caso del país, de la percepción de inseguridad y en el caso de la Ciudad de México la disminución de la percepción de inseguridad. No se dejen llevar por noticias falsas y hay mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo. Tiene razón
0: Claudia Sheinbaum, la percepción de inseguridad ha disminuido ligeramente, se sigue manteniendo en torno del 70%, en ese punto tienes razón. Las cifras, las cifras dejan dudas. Vamos a ver el caso de Guerrero, por ejemplo. Son las cifras preliminares de homicidios reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública esta semana. El lunes reportaron tres personas asesinadas. El martes, cuatro. El miércoles, ninguna. El jueves, tres. Nada más en un hecho. El enfrentamiento de grupos criminales San Miguel Totolapan se habló de 17 personas 17 personas asesinadas, el presidente de la república dijo el miércoles que en esos hechos habían muerto 12 y sin embargo aquí están las cifras, son cifras preliminares pero solo registran a 10 personas, algún día van a registrar a esas 12 o 17 que murieron en San Miguel Totolapan, si no las registran, qué confianza tienen estos indicadores, Ay, Bueno, hablando de Guerrero, y por fin vamos a ver esta nota. Qué bueno, qué bueno que la vemos. Hoy se reinauguró la arena, la arena GNP Seguros en Acapulco. Es la sede del Abierto Mexicano de Tenis, que sí se va a jugar. Hace cuatro meses parecía imposible. Sí se va a jugar y comienza en unas horas el torneo. Hoy se abrió, abrió sus puertas. Hay seguridad, como todos los años cuando se juega el abierto de tenis, pero lo fundamental es que se jugará en Acapulco el abierto mexicano de tenis, y todo esto comienza ya, comienza el lunes.
5: El viento se llevó todos los muros falsos, Cubrió con arena y lodo la cancha principal. Arrancó cristales, velarias y butacas que luego aventó en cualquier lugar. Con la cancha alterna se ensañó y la destruyó por completo. Después del golpe de Otis, la idea de realizar aquí un torneo internacional de tenis sonaba imposible.
1: Nadie puede estar listo para una cosa como esta. 330, 350 kilómetros por hora de viento. Eh, vivirlo, contarlo, es un milagro y doy gracias a Dios todos los días.
5: A esta arena, lo único que le falta es el bullicio de los aficionados. 10,500 butacas están listas para el saque del abierto mexicano de tenis en Acapulco. Las velarias regresaron a su lugar los muros perdidos se reconstruyeron con concreto, las canchas alternas y de calentamiento están ansiosas por jugar. Y el azul de la cancha dura, de la cancha principal, a ese, solo le queda esperar a que el calendario agote sus días para que llegue el lunes de la próxima semana, día de la inauguración de la competencia que le ganó el juego al huracán.
1: De verdad, de verdad, no hay forma de poder explicarlo de la emoción de ver esto, es una sensación de orgullo, de, 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 de estar tan orgulloso de tu gente, de, de la garra que la gente tiene para, eh, para hacer esto, la pasión de que sí, sí se puede, ¿no? La fórmula de
5: Grupo Mundo Imperial, explica su director, fue el trabajo en equipo. Una semana después del golpe de Otis, los ajustadores ya levantaban información de daños. Los proveedores de materiales de construcción también fueron rápidamente advertidos de las necesidades. Se habló tanto con la empresa encargada de organizar el torneo como con la Asociación de Tenistas Profesionales y se fijaron plazos. Se dispusieron más de 120 millones de dólares para remodelar hoteles y arena. Luego, el equipo entero se entregó.
1: Le juro que el 99% de los colaboradores quedaron y empezamos a limpiar, limpiar calles, limpiar, cortar árboles. Pusimos clases de carpintería, pintura, cómo cargar, cómo descargar. Todos se han comportado como campeones para poder llegar a este lugar. Cuatro del top 10.
5: Zverev, Rune, Fritz y Tsitsipas. Esta arena será una locura, porque además del tenis, Luego del huracán, lo que se va a celebrar es la vida. Pues pensando en el próximo fin de semana, no hay pregunta
0: más concreta. ¿Listos? Listas, muy listos. Esta es una nota que queríamos hacer y que hace cuatro meses nos parecía imposible que llegáramos a transmitir. Suerte al Abierto Mexicano de Tenis, suerte sobre todo a... Acapulco. El martes, el martes, 11 guardias nacionales entraron al mar en Ensenada para una práctica, pero las olas los arrastraron. Solo cuatro lograron salir del mar. Siete, siete siguen desaparecidos.
6: justamente de esta playa de Ensenada, Baja California, que se encuentra a un costado de lo que es el campo militar, el Ciprés. Aquí ocurrió un accidente en donde 11 militares desafortunadamente, eh, pues los arrastró una corriente en este punto de esta playa. Aquí podemos apreciar que hay civiles, hay personas, al parecer incluso familiares de los siete militares que todavía se encuentran desaparecidos en este punto. Estamos apreciando precisamente este operativo que se está realizando por aire, por tierra, eh, hay elementos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional en este punto.
4: Han pasado más de 80 horas, y aún no se sabe nada de los siete Guardias Nacionales que desaparecieron en medio de una práctica en el Mar de Ensenada. De acuerdo con familiares, esta práctica fue dirigida por el Teniente Coronel David López Ordaz, pese a la alerta que hizo la Capitanía de Puerto por el fuerte oleaje.
2: Ellos no tienen por qué estar en, la, en, en el mar porque no son marinas. Una... Negligencia total, 100%, sin, sin comas, sin puntos, de que los hayan metido al mar sabiendo que estaba en luz
0: roja eh, para que nadie podía entrar al mar, ¿no? Esa persona que hizo eso tiene que ser castigado con todo el peso de la ley.
4: Solo cuatro de los jóvenes lograron salir de entre las olas, pero Brandon Gastelum, Abraham Sánchez, Manuel Vilchis, Esteban Sarmiento, Isaías Pérez, Omar Frías y Michael Arellano fueron arrastrados por las olas jóvenes de entre 18 y 22 años. Muchos de ellos no eran originarios de Baja California, por lo que sus familiares apenas llegaron hoy a Ensenada.
6: Esto es desgastante, el saber qué está pasando. Queremos algo en realidad, queremos una información, queremos que nos entreguen a, a nuestros hijos. Es una incertidumbre Pasan los días y más y más y más. Estas últimas horas han
2: sido de muerte, de angustia,
3: de enfermedad para
2: cada uno de nosotros. Estamos desesperados. Han sido de muerte, esa es la palabra, de muerte. El no saber si está vivo, si está muerto, si está dentro de los cuartos que recogieron primero, si está dentro de la mar,
3: si lo volveré a abrazar.
6: Nos comentaba vía telefónica la gobernadora del estado marina del Pilar Ávila Olmeda que incluso eh, ya se está considerando traer elementos buzos.
4: Uno de los jóvenes desaparecidos es Isaías Pérez de 18 años, quien es originario de Veracruz y el próximo 3 de marzo iba a graduarse. La promesa de las autoridades es que el operativo de búsqueda no parará hasta que los siete jóvenes sean localizados. Sin embargo, hoy fue otro día sin éxito.
3: Bueno, señora Lánfar.
6: Mande, dígame.
3: Soy el
2: capitán
0: Durán. Dígame. Este, Señora, este, continuamos sin resultados. Uy, los familiares de los jóvenes advirtieron de los soldados, de los policías, advirtieron que en los próximos días van a hacer una marcha y van a denunciar penalmente a quien resulte responsable por pues la desaparición de estos, de estos jóvenes.
3: En más hechos de violencia, siete cuerpos fueron encontrados hoy en una casa en el centro de Acu Acultzingo, en Veracruz. Cinco hombres, dos mujeres. Según testigos, un grupo de hombres armados llegaron, entraron a la casa y los mataron a balazos. Según el gobernador que García, no habrá impunidad. Sin embargo, con todo y el operativo implementado entre autoridades federales y estatales, aún no hay un solo detenido. Eso en Veracruz. En San Luis Potosí tres hieleras fueron encontradas con restos humanos en el municipio de Ciudad del Maíz. El fiscal del estado, José Luis Ruiz, dijo que esto puede tener relación con la violencia que se ha registrado en el centro del estado producto de la disputa entre cárteles y coincide que con las hieleras fue encontrada esta manta en contra del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Lo mismo. Bueno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, participó en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y desde la tribuna mandó este mensaje que parece dirigido al expresidente de la Corte, Arturo Saldívar.
2: Como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
0: El Consejo General de Abogacía Mexicana, que agrupa a distintas barras y colegios, también criticó lo que consideran ha sido una injerencia al Poder Judicial. Expresaron que lo dicho por el presidente López Obrador, quien dijo que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, les facilitaba intervenir en algunos casos judiciales, es el reconocimiento, dicen ellos, de una conducta de intromisión inadecuada. Y por eso... Le piden tanto al presidente López Obrador como al ministro Saldívar que respeten la Constitución. Además, piden investigar si Arturo Saldívar o sus subordinados cometieron alguna ilegalidad al, dicen, interferir indebidamente en el proceder de algún juez o magistrado.
3: Y la estanzuela en Hidalgo, una de las presas más importantes para el abastecimiento de agua en Pachuca. Incluso era un lugar turístico para el municipio de Mineral del Chico. En este recorrido que hemos hecho en algunas de las presas que hoy sufren la sequía en el país, así encontramos hoy la estanzuela.
6: Esta gran extensión de tierra seca que ven a mis espaldas es la presa La Estanzuela en el municipio de Mineral del Chico Hidalgo, donde como consecuencia de la falta de lluvias y la sequía, ahora solo queda un pequeño espejo de agua.
4: Vine hace dos años y estaba lleno aquí, y ahora ya no hay nada, mire, completamente se secó. Pero pues ahora veo que ya no hay nadie pescando, pues no hay
7: agua. De verdad aquí no ha llovido nada, desde el año pasado nada más como dos o tres lluvias que vinieron y se daban unas cosechas grandes y pues ahorita ya no. De verdad está demasiado seca la tierra, eh, pues por falta de la lluvia no, no se ha podido continuar para sembrar, estamos esperando que llueva porque si no pues se va a perder todo lo, lo que hemos hecho, trabajado más bien.
6: Estoy en la cortina de la presa La Estanzuela y como pueden observar, está completamente seca. Pobladores de la zona esperan que este año llueva lo suficiente para que se recupere en su totalidad.
3: Y la gente en Hidalgo asegura que en esta presa el agua llegó a tener una profundidad de hasta 20 metros. Pero desde noviembre se ve así, prácticamente seca.
0: Sí una más, eh. Una no más. sé cuántas hemos registrado y creo que seguiremos registrando en los próximos días. Buen fin de semana, Claudia. Gracias, Gracias. Ciro,
3: pero no me puedo ir y no me puedo ir porque la contaminación en el Ay. Valle de México no se dio. Mañana se va a mantener el hoy no circula a menos que las condiciones cambien. Se ve difícil. Mañana que, no, que autos no circulan, los que aparecen en pantalla es la primera contingencia ambiental del año. Y mañana doble, hoy no circula.
0: Entonces, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Por lo pronto. Gracias, gracias. Buen fin de semana. Claudia, David.
7: 800 millones de dólares son lo que están en juego y 24 rutas. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos debe, sí o sí, autorizar la alianza entre Aeroméxico y Delta. Ahora te platico, Ciro. Por el precio de las acciones de Aeroméxico durante los últimos días, muy señaladamente ayer, va a ganar Aeroméxico y Delta al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento del Transporte específicamente. ¿Quién lo dice? El padre del análisis superior. A ver, hoy se acaba el plazo, hoy se acabó el plazo para que eh, Aeroméxico y Delta dieran sus alegatos... Dijeran por qué deben mantenerse juntos, por qué deben seguir teniendo ese permiso antimonopolio. Si tú ves cómo se portaron las acciones de Aeroméxico, al menos en el mercado están se fueron, convencidos. Se para arriba? Para arriba durísimo. Uh -huh. Así como hoy fue un día donde hubo movimientos muy interesantes en el mercado. Las de FEMSA se fueron al piso y perdió 17% en la semana a FEMSA y hasta cambiaron de directores. Ya lo va a recuperar en dos semanas, bueno, en tres ahora, semanas. A ver pero cómo bueno, les va con sí, la nueva directiva que entra hasta abril. Sí. Pero aquí el tema es que hoy se vence ese plazo, hasta el 5 de marzo tienen pues, los terceros interesados para opinar. Y a partir de ahí en algún momento el Departamento de Transporte de los Estados Unidos va a tener que decir si les da permiso o no. Es muy sencillo, son 800 millones de pesos, 800 millones de dólares que se ahorran los que usan esa alianza. O sea, no es que las líneas aéreas no es Delta, no es Aeroméxico, sí, sí, sí. son los usuarios. ¿Y la van a ganar? La, la van a ganar. ¿Sí? Porque el problema del Departamento de Transporte de los Estados Unidos no es con Aeroméxico, no es con Delta, es con el gobierno mexicano. Están molestos por los convenios sí. bilaterales, ¿Y si... por lo de la carga. ¿Y si no
0: la ganan, si pierden a ti y a mí, ¿qué? y
7: a las personas... Que Nos no saldría más viendo. caro viajar hacia los Estados Unidos de ellas y a los Estados Unidos. Porque la alianza le disminuye el precio a las personas. Esos son los 800 millones de dólares que se evaporarían. O sea, mm. saldrían 800 millones de dólares más caros los boletos entre México y Estados Unidos, porque había menos opciones, menos contactos, mm. menos cosas que hacer. Sin duda. Porque más cuentan con el apoyo... Del padre del análisis superior. No importa lo que diga el D.O.T., mi prestigio es superior a eso.
0: <risa> nada más por eso, aunque sea viernes, remátala, Pero David. Pero no tengo ganas de rematar. Ay, no, pues, entonces, nada más por eso, despídete.
7: ¿Qué, <risa> ¿qué voy a hacer? A ver, es sí. que esta semana
0: sí.
7: hubo días que hice más de lo que debía en, este, en esta sección, de lo que indica mi contrato. Bueno, despídete. <risa> Órale. Buenas noches, que les vaya bien.
0: Va a pedir, va a pedir horas extras. Adiós, adiós. Bueno, nos vamos a pausa. Es el último viernes, hoy es el último viernes antes del inicio de las campañas. Llegó la hora, Xochil, Llegó la hora, Claudia. ¿Van a ser ustedes dos capaces de traer un poco de concordia? Regresamos con eso. Nos vamos, falta solo una semana para el comienzo de las campañas. El país está caliente en lo político y la violencia no deja mucho margen para el optimismo. Dos mujeres serán el centro de atención durante los próximos tres meses. Ojalá el toque femenino, el espíritu femenino, le ayude a México a transitar. En razonable Concordia, el tramo que irá del 1 de marzo al 2 de junio. Llegó la hora de Xochitl, llegó la hora de Claudia. Casi 100 millones de posibles votantes las van a estar observando, escuchando, acompañando. Que se dé la competencia, sí, pero que no llegue desprovista de Concordia. Dos mujeres, dos buenas personas. ¡Buen fin de semana! ¡Ánimo! Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1, y síganos también en nuestras redes sociales.